0: O sea, y bueno, obviamente el presidente Don Periñón aquí es la que verá a la jicaris, Exacto. ¿sí? Pero igual el doño Dominga está al menos de cinco lucas. Hay otro que se llama Monfranco que también está. Entonces, en esta época, es bastante útil. Y para el sector de O sea, digamos
1: que tiene un buen portafolio. Tiene un de... súper
0: buen portafolio. Eh, además, bueno, ahí trabaja eh, Irenia y Arnaldo, que les mando un gran saludo porque es mi botellería. Muy bien, Racatelia. Que, eh, Trae sus datos acá, por supuesto, sí. porque esto es una dicta blanda. No, es su no. columna y se acabó. Y porque de verdad es lo más salvadora que hay. Eh, atienden bien, tienen música electrónica, o sea, todo pachando. Todo pachando con la batería. Está? Obispo Sala 0285. Obispo Sala con. Eh, Monseñor Miller Que es el Vaticano Chico Perfecto Muy buen dato Abren ese. todos los días Menos los domingos Y desde la Una de la tarde Hasta las eh, Hasta las Diez de la noche de, la, de lunes A miércoles Y jueves, viernes, sábado Hasta la medianoche Increíble Los datos de Racateñas Y la última A ver <risa> ¿Alcanzo? Ya, rápido Tú tienes que ser muy rápido Bueno para los reyes, de, o sea, para, para el mundo sin alcohol, que por supuesto puede ser una preferencia o un estado o una necesidad. O straight age. Claro, está arroba zona libre de alcohol. Zona libre de alcohol es la creación de Manuela Iturrieta, más conocida como Manu, que, eh, bueno, dejó de tomar hace un poco más de cuatro años y ahí se enfrentó a todas estas, en el fondo, dificultades claro. de una sociedad que prácticamente obliga a tomar y empezó a crear... Eh, ya a, a, a dar además de su testimonio eh, a dar muchas recetas para hacerte tus propios eh, cócteles mm. sin alcohol entonces su Instagram que es arroba @zona libre de alcohol eh, tiene mucho un montón un montón, un montón de, de recetas y además hace un poquito más de un mes lanzó su libro con su historia etcétera que se llama Hola Mocktails
1: excelente muy bien otro dato por supuesto para eh, la comunidad de no alcohólicos eh, que por supuesto nos parece bueno, está
0: todo en mi arroba Raquel Tellas. Oye, tiene gin sin alcohol. Oye, claro. yo la otra vez me encontré con una persona que tomaba, tomaba eh, ¿Cómo? champaña y después de un rato me dice, no, pero es que yo que no tomo alcohol, hace no sé cuánto típico, ah, antes, claro, así, claro. 53 días, 2 horas, 4, Toma, 4 minutos. Champín, champín. No, ¿Cómo y, le llaman ¿cómo? Al, al de los niños? Que uno no, lo no, no, ahora por ejemplo Viñamar tiene uno ah, eh, y sin alcohol. Yo no lo probé. Mira, ya. tiene spritz sí. sin
2: alcohol, el aperol sin alcohol. Yo encuentro que es un, un buen tema
0: que debería. Sí. Sí, sí. No, ella es una mujer muy creativa, eh, y choro su libro y muchas recetas. Barra cero mucha punto cl,
1: Vamos de inmediato. Este es el resumen de la columna de Racatelias. Esto es que Rico Raca, el silófono.
0: Arroba primabar. El nuevo bar de la ciudad está en, en Galería CD Alonso de Córdoba 4355 con nuevos cócteles y una barra de completos. ¡Ah! Arroba Bar La Providencia, ese bar maravilloso de Isabel La Católica, con muchos tragos, con mucho eh, sabor y ahora, desde también el veranito, con almuerzo desde las doce y media del día. Emi, ¿qué pasó, compadre? Eh, arroba, arroba LMQ, la malquerida. La mejor botillería de barrio que te recomiendo de corazón. Tienen de todo para regalar, para servirte, para invitar arroba zona libre de alcohol, el, el Instagram de Manuela Iturrieta, donde hay un montón de recetas y un montón de ideas para que disfrutes sin una gota de alcohol.
1: Extraordinario, es Raquel Telias en la casa, como cada día martes, por supuesto, desplegando eh, su columna, se coló la canción, no sé qué está pasando con Emi, la verdad, viene muy, con un pulso muy dañado de vuelta de eh, las fiestas. El de... Tusi,
0: sí. la juventud, Navideñas. el
1: keke.
2: El brownie Te regalamos una canción Raka porque Feliz. Vamos a la música Inmediatamente Aterriza Placibo A esta hora de la tarde Y después nos vamos Inmediatamente A la pausa ¿O no? Pero. Sí Esto se llama Every you Every me Oye, anoté todos los datos Que lo pasen todos bien los...
1: Igualmente es Raka bien. Gracias escuchamos. querida
3: separes de la 94.1 después del corte Iván Cartagena Guerrero y Maca Katawa Hansen vuelven con un país generoso nacional en rock and pop es tu
4: hora en rock and pop es tu hora
5: en rock and pop siete ocho minutos
7: Carosi Promotional Race Pucón 2024. La carrera de triatrón más entretenida del verano se reúne una vez más en el marco del Ironman 70.3 Pucón 2024. Te esperamos este viernes 5 de enero en Pucón. Auspician Carosi, Gatorade, Scotiac, PF, Sparta, Enjoy. Organiza Club Deportivo Universidad Católica.
5: acción.
3: Es tiempo de creatividad estudia en Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú. Conoce más del Instituto Profesional Arcos acreditado y adscrito a la gratuidad en Arcos.cl Arcos, creatividad que cambia mundos. No importa si te atreves a hacer match o jugar a la botellita. Porque todas las generaciones se atreven a más con el sabor de Pepsi Cero. Destapa el sabor de una Pepsi
1: Cero. Atrévete a más.
6: Si reconociste este sonido, entonces esta información es para ti. Ahora en el British Council, cursos de inglés para los que se gastaron todas sus monedas comiendo puntos mientras recorrían un laberinto huyendo de fantasmas de colores. Con más de 85 años transformando vidas en el mundo, es tu turno de aprender inglés en cursos presenciales para adultos en Chile. Aprovecha nuestra oferta especial de lanzamiento. Conoce más en www.britishcouncil.cl
3: Cierra los ojos un segundo e imagínate descansando. Escuchando buena música y lejos de todo el estrés de fin de año. Música 24-7 Si este año Chile experimentó una sobredosis de conciertos se vaticina. un 2024 aún más potente. potente y existe una credencial con el poder de abrirte las puertas a los más deseados la, la credencial, credencial dorada para... rock, and, rock pop. and pop la única que te asegura un ticket doble para todos los shows del próximo año donde seamos radio, radio oficial. oficial participa por la tuya en rockandpop.cl pincha el concurso y demuestra tu devoción por la música en vivo el Eligiendo a la banda o artista que te regaló el mejor concierto de este año. Credencial dorada Rock and Pop. Tu pase doble a todos los conciertos del 2024 con el sello de la 94.1. Rock and Pop. Música y regalos. 24-7. Juan Merquén Guerrero y Maca Cacho de Cabra Hansen siguen explorando las maravillas de nuestro universo local en Un País Generoso Nacional por la
1: 94.1. Muy bien, seguimos haciendo la fiesta informativa de la Rock and Pop cuando son las... Eh, no sé a qué es, no veo la hora desde acá, pero da lo mismo. 7 con 12. 7 con 12, gracias. Muy bien, ¿la temperatura? Me estaba acordando de ese número telefónico al que uno llamaba cuando, cuando Bueno, para los que no son tan jóvenes uno llamaba Y te daba la hora y la temperatura
2: 24 grados
1: Gracias por llamar Y ahí te cortaba Y se volvió a repetir y entraba en, en un ¿serio? loop eterno Sí, era muy bonito eh, Historias para los más eh, viejos Bueno, eh, es interesante la conversación que vamos a, a sostener Porque para los más melómanos y melómanas eh, Se acordarán el año 2009 Y habrán atesorado esto como una suerte de, de vida. Biblia Sonora, ¿no? Eh, este libro que apareció por aquellos años llamado el libro blanco del rock eh, una suerte de, para describirlo de manera así rápida, una suerte de diccionario del rock justamente de la A hasta la Z con una gran cantidad de bandas solistas y eh, cultores del rock fundamentalmente ¿no? En todos sus géneros y dimensiones. Eh, y vamos a hablar de, eh, de la nueva edición de este libro eh, que salió hace poquito eh, todo esto por supuesto bajo el influjo de la multiplataforma Rocaxis eh, y estamos con sus autores eh, y nos van a contar la historia cómo fue esto de incorporar un montón de bandas nuevas eh, este año
2: que sí, ya están en el estudio María de Los Ángeles, editora de la web y revista Rocaxis ha colaborado con medios, autora también del libro La Espada y la Pared, una investigación sobre el proceso creativo y promoción del emblemático disco Los Tres, y coautora con eh, la publicación Contra Sonido a Insurgencia, Pandemia y 30 Años de Contingencia Musical Chilena, y también estamos junto a Pablo Padilla, autor de libros de poesía, biografías y crónicas, y ha publicado columnas en medios nacionales como Rocaxis El Mostrador, El Desconcierto y The Clinic, es académico de literatura creativa de mi alma mater de la Universidad Diego Portales. Bienvenidos a los dos acá en País Generoso. ¿Cómo están? Muchas gracias. Está muy bien. Más cerquita el micrófono. Muchas gracias. Ahí sí, ahí sí. Se la escuchamos,
1: Pablo. Oye, eh, bueno, muchas gracias por estar acá. Eh, Cuéntese un poco la historia de este ayornamiento, si es que se puede decir esa palabra, pero si Cortázar la inventaba, uno también la puede inventar, ¿no? Eh, de, este, de este libro, eh, que yo me imagino que el año 2009 debe haber sido una pieza de colección para muchos y muchas, ¿no? Porque, porque claro, de alguna manera te da una pincelada y un poquito más, eh, en ciertos casos, de... de de gran parte del mundo del rock de aquellos años y, del, y de la historia del, del, del rock and roll, ¿no? Cuéntense un poco cómo fue eh, y cuáles son los criterios que utilizaron para incorporar eh, todo esto que viene en esta nueva edición del libro Blanco del Rock.
6: La historia parte del 2009 cuando sacamos la primera edición del libro blanco del rock fue un trabajo en conjunto con todo el equipo de Rocaxi, con todos los periodistas, trabajando mucho, conversando mucho, claro. decidiendo la lista de artistas que íbamos a incluir en múltiples reuniones. Sí. <risa> y pasamos, bueno, a esta edición del 2023 en que fue básicamente una reunión que tuvimos con Pablo, con Cote, director de Rocaxi y conmigo, en que íbamos viendo y conversando a ver. ¿A quién ponemos esta vez quién es necesario incluir durante claro. todos estos 15 años que pasaron? Porque en realidad durante 15 años puede ser que la escena de rock algunos consideren que no haya cambiado mucho, pero la realidad sí ha aumentado, ha variado, han fallecido también muchas personas. Claro. Y ah. entre medio de eso también teníamos que decidir eh, a quién poníamos quién es el más, más destacado del género. Ah. No solamente músicos, también solistas eh, y productores algo que no necesariamente está incluido en otras guías en español y que queríamos poner acá en el Libro Blanco del Rock. Y también artistas chilenos, latinoamericanos, más mujeres. Así que fue... Una mejora y una actualización a todo nivel.
1: Me imagino esas sesiones, Pablo, ¿no? De haber sido como entre amor y odio, ¿no? De repente, no, sí, es así. No, pero ¿por qué querés poner esa banda? No,
8: debe haber sido divertido eso, ¿no? O sea, mira, y, es, y eso un poco habla de, de la inspiración del libro en su primera versión y en esta, que, que tiene que ver, yo siempre lo he considerado como una prolongación de la conversación eterna que, que tenemos los fanáticos del rock, de la música, y uno dice cuál es la mejor, cuál es la peor, claro. qué banda te gusta cuál es la otra, y entonces esto de alguna manera lo convertimos en un libro y, y fue parte de la metodología con lo cual lo hicimos O sea, la discusión eterna, la discusión eterna de, de, de quién entra, quién no entra eh, la, la idea pri, pri, primera estuvo de la editorial de, de, de Editores, que también sus su dueños Daniel y Leonora son súper rockeros claro. Entonces yo tenía un poco la inquietud claro eh, y, y nosotros digamos tuvimos que convertir esto en un método convertir en una metodología en la segunda edición fue mucho un poquito más Digamos, fue más profundo porque éramos menos, Ajá. entonces la, la discusión era entre menos personas, pero la discusión era igual e intensa, que al final lo resolvíamos claro. de la manera más sensata que era con democracia, o sea, éramos tres, así que... que <risa>
2: <risa> <risa> Había siempre que alguno que comprar quizás, uno decía esto, el otro decía el otro y el tercero tenía que decir... Ese cortaba ¿también? el
8: queque.
1: <risa> Oye, y tomando en cuenta los atributos ¿no? que consideraron para hacer estas incorporaciones en esta nueva entrega... Eh, ¿Cuáles eran, no? Porque yo pienso, ya, eh, alguien puede mencionar una banda que tiene un par de singles publicados o un EP, ponte tú, eh, y no tiene una, una solidez en términos de, 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 de trabajo discográfico, ¿no? Eh, ¿Había como un estándar desde ese punto de vista para formar parte del libro blanco del rock? Como que por lo menos tenga un disco pu publicado, que tenga... ¿Qué sé yo? ¿O que llene una sala de más de dos mil personas? ¿Qué sé yo? Estoy eh, pensando en voz alta.
6: Más que como el número de publicaciones, lo que tomamos en consideración es que hayan marcado eh, algo como muy influyente o que hayan marcado algo como en la cultura. Perfecto. Más que el número de publicaciones, porque, por ejemplo, Sex Pistols bueno, publicaron claro. un solo disco, bueno, sí. pero marcaron época para siempre. Total. Por ejemplo, en este caso, eh, incluimos Niños del Cerro, eh, que llenan, no sé, la sala de metrónomo pero también están constantemente mencionados en listas de Chile y el extranjero como claro. una de las mejores bandas de rock del último tiempo Cuervos del Sur también que llenan ah. el Caupolicán las veces que quieran claro ¿Cachai? entonces eh, que hayan marcado un poco la época eh, en Chile pero también en el extranjero como Greta Van Fleet que es una banda nueva que sí, claro. lleva pocos discos también pero llama la atención por el sonido, por el, eh, la frescura que traen al rock y esos fueron los elementos un poco de que hayan marcado eh, la cultura en general Perfecto. no solamente el número de publicaciones
1: ya y acá hay un trabajo como en términos de eh, hasta dónde el rock ¿no? porque porque claro el rock tiene eh, va variedades o, o, o múltiples subgéneros dentro de él mismo ¿no? entonces eh, ¿cuál, ¿Cuál, desde ese punto de vista cuánto se abrieron y cuánto no hacia, hacia qué sé yo algo que suene más como a, a música urbana o rock con música urbana ¿Cómo, cómo jugaron ahí, tomando en cuenta también como las, las nuevas tendencias ¿no? que hay mucha gente que está consumiendo ese tipo de, de músicos, fueron puristas acá, y dijeron, no, este es el rock bajo a jugar guitarra y se acabó o sea,
8: de, de, de hecho de hecho es, es, una, es una definición que ha cruzado las dos ediciones y pero no nos podemos negar a que en este tiempo el, el rock cambió, no solo cambió nuestra percepción sino que el mismo rock, eh, eh, se empiezan a, a entender como rock cosas que no son necesariamente rock purista de lo que tú dices rock, eh, de bajo, guitarra, batería. ¡Claro! De, de hecho hay, hay grandes bandas que no tienen no tienen esa conformación, no sé por nombrar a Emerson de Campal, bueno, claro. o a Kraftberg, por que, que están incluidos, ¿cierto? Ajá. Pero, pero también nosotros nos abrimos un poco, primero entendiendo que el rock no necesariamente tiene que ver con, con esa con esa cosa media testosterónica de. Claro. de eso, sino que hay una cosa de, de otra sensibilidad que sí, eh, el folk que se fue abriendo el, el, el rock más, más también de, 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 de cantautor. Eh, y, y por otro lado también eh, nos abrimos a, a gente que definitivamente no es rock pero son influencia del rock entonces, ah ya entonces perfecto por ejemplo eh, ya, el más obvio era Robert Johnson ya que ni siquiera alcanzó a ver el rock perfecto claro <risa> pero, blues pero, pero, claro, pero el blues es fundacional sí, y po. incluimos a, en Chile incluimos a Víctor Jara y a Violeta Parra perfecto que, porque son rockeros de espíritu de alguna, de alguna manera, manera ¿no? Y, y no hay rockero en Chile que no que no lo invoque de alguna manera que, Total. No, que, no, que no siga su herencia entonces entonces entendimos que era, tenía que ser rock, pero rock eh, digamos. <risa> claro, <risa> claro, bueno, claro, claro, rock amplio.
2: Estamos conversando con María de los Ángeles Cerda y Pablo Padilla Rubio, autores eh, de esta segunda edición y de la primera también de El Libro Blanco, del rock chileno. Nuestra productora en unos minutitos más va a subir el concurso, debería creo que en Twitter, para que se lleven este tremendo libro que es un eh, es
1: gigante. Es un tesoro.
2: Es un tesoro, es un buen regalo. Sí. Para el, el que, que le falta el regalo Que no lo hizo en esta semana Este está bueno El rezagado, eh, atención
1: claro. al rezagado La rezagada, esta es la oportunidad
2: Hablemos de rezagados, eso mismo eh, ¿Qué bandas quedaron afuera en la primera edición Y ahora incluyeron ¿Cuántas inclusiones tiene más o menos? ¿Cómo lo hicieron? Ahí dijeron, oye, ¿te acuerdas que no incluimos a A Blas
6: que Voy a, a Infiesa, se nos olvidó una... de ju, no. se, <risa> claro. se nos olvidó agua turbia, ah, fue así terrible, mira. no tuvimos cuenta, así, oh, claro. se nos olvidó agua turbia,
1: claro. <risa> sí, vos, obvio, claro. puede se, pasar,
6: se nos olvidó soy Generis Oh, oh. soy géneris también sí. le, dolió Iván, le dolió Iván qué omisión claro. yeah. ah, pero ahora están
8: ahora están claro, ahora están, claro. ahora están. Claro. Y, y, no. y aparte que también incluimos ahora o sea, bandas que, que sabíamos o artistas que sabíamos que pegaban el palo pero que a lo mejor en ese momento según nuestra visión no entraban como Prince perfecto cierto o como Tina Turner ajá ya también o sea que, que, que dentro de nuestra visión de hace 14, 15 años éramos así como el rock and roll set, claro nos damos cuenta que, que entra en otro que, que hay otro estilo que está, no sé, Ryuichi Sakamoto con la Yellow Magic Orchestra Ah, está perfecto. También, o sea, Ay, bueno. de, claro, de alguna manera, eh... Eh, dejamos cierto talibanismo afuera eh, <risa> porque nosotros mismos evolucionamos con el gusto ¿cierto? por supuesto claro.
2: la persona que lea el libro blanco del rock escrito por ustedes que se va a encontrar? más allá de un Simon Reynolds quizá un libro denso que hable de música que eso son muy buenos la recomiendo leer post punk pero uno lo va leyendo con un libro ante, ante los de música como que claro. digo ¿qué? ¿qué pasó? avanzó ah, no. tres páginas en este ¿qué se va a encontrar la gente?
6: no es necesariamente un libro que vayas a leer página por página si tú por ejemplo quieres empezar a leer no sé eh, la mitad no sé Vete, la mitad para adelante de The Smiths, Smiths claro. que es tu banda favorita la puedes empezar a leer de ahí Bob Marley que es otra de las inclusiones que hicimos ahora claro. es un libro fácil de leer en cuanto a que tú puedes abordarlo desde, desde las bandas que te gustan y después ir descubriendo Ajá. lo que no conoces claro. y en ese sentido como un almanaque del rock claro <risa> y no son biografías Sino que más ya. bien como una síntesis de la influencia de la marca que tuvieron estos artistas, pues Ajá. en bandas, solistas, productores, como decía recién, eh, no queríamos extendernos a contar toda la historia de cada uno. Claro. Sino que decir, mira, escucha esta banda porque de verdad claro. ellos fueron los creadores de tal y tal cosa. Y es como que escuchar un, es, tal canción. Es como un
1: por qué están acá. Claro, no, de alguna manera, ¿por qué sí. lo están viendo y leyendo. Sí.
6: En algunas no extendimos más porque merecíamos, merecían un poco más la historia. ¿Costó alguno acortarlo? Eh... Debido.
4: Beatles. Sí, de Beatles,
8: de, hecho, de, hecho, de De hecho, de Vitus lo, lo, lo reescribimos. De una vez sí. a una otra se, se reescribió wow. y. Y sí, o sea, ¿cómo abarcáis eso? ¿Cómo eso? Sí,
1: es
2: mucho. Claro. Una claro. página por año. Bien, no sé, de... claro.
1: Oye, ¿y cómo están viendo más allá, saliendo un poco del libro blanco del rock? Ya vamos a dar todos los detalles, eh, dónde encontrarlo y, y todo lo que, lo que requieren para poder tenerlo, ¿no? A propósito de lo que comentábamos tenuemente en alguna de las preguntas, que eh, tiene que ver, claro, con esta avanzada y esta omnipresencia de la música urbana y en, en todas sus versiones, ¿no? Que parece haberse tomado un montón de espacios, cosa que no había pasado o que no pasaba hace 15 o 20 años cuando cuando este disco, cuando este disco, cuando este libro dio la luz, ¿no? Ahí no había ningún tipo de, o sea, el rock que sigue teniendo, los que duda cabe, estamos en una, en una radio que es cultura del rock y del pop, ¿no? Pero, uh -huh. pero hay, hay una avanzada y una, y una omnipresencia, como planteaba, del de género urbano y todo eso. ¿Cómo, cómo, cómo leen el estado actual del, del rock? Pensando en Chile y en el mundo, ¿no? Bueno, así como para... Me, me encantaría saber si, si sienten que el rock está en un momento... Más complicado, ¿no? Eh, como para su difusión, para su amplificación, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ven?
6: Yo no lo veo más complicado, sino que yo creo que... O sea, que esto es a través de todos los géneros, no solamente el rock, incluso en el urbano. Eh, los artistas más nuevos tienen mucha dificultad para salir. No es solamente una cuestión de que la música tenga más alcance o no. Ajá. Es súper difícil para cualquier artista eh, llegar a ser masivo. Claro, más allá del género. Dice. Más allá del género. Uh -huh. eh, en el rock, o sea, ahora no es el género mainstream, que fue hasta hace 15 años, pero sí hay múltiples bandas y hay múltiples estilos, hay un montón de, de no sé, rock electrónico, rock psicodélico, eh, cantautora y tantos géneros dentro claro. del subgénero dentro del género que tú al final te puedes dedicar a escuchar una cosa no sé puedes estar una semana entera escuchando metal progresivo por ejemplo en claro. bandas nuevas sí, eh, hay bandas de metal progresivo por ejemplo que llenan la Ecopolicán pero no se enteran en los grandes medios el rock sigue vivo pero no al nivel del mainstream de hace, como te decía, hace claro, dos Claro, que puede
2: que ahora como las canciones volvieron a resurgir, Wham, Last Christmas, porque salió en TikTok, Bueno, claro. Por ejemplo, bueno, eh, hay, hay muchas con... bandas
1: que reviven a claro, propósito de, de lo que está pasando. Pero ahí, otras
2: ¿no? que necesitan estar en el mainstream, como le pasó a Maneskin. Que Maneskin gana Eurovisión eh, y como que él, él canta y el, el italiano y grita, el rock no está muerto por la cresta, y lo dicen su... <risa> y, y bueno, llegaron acá, han venido dos veces y todo. Ese es un ejemplo que mm. como que se lo logró porque, bueno, por lo vistosos que son, también porque trajeron el glam rock de nuevo a la balanza. Pero parece que hoy en día, Iván, y, y no sé si opinan lo mismo, eh, hay que estar en ese mainstream un poquito para que te... Te peque. no sé cómo explicarlo, o mm. llegar más masivamente, ¿o, claro, ¿o es masivo lo que se quiere lograr?
8: Lo que pasa oh. es que yo creo que la masividad, lo mismo que, que todos los estilos, eh, mutó, o sea, la masividad que antes a lo mejor consistía en, de, en actuar de una manera o, o llegar a determinados medios, la masividad ahora se mide de, 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 con otros parámetros que nosotros incluso lo ocupamos también, no para todo, pero no sé, por la cantidad de... De, de reproducciones que, claro. que, que, que tienen plataformas, por ejemplo es, es una manera también, de hecho el Manes tiene un ejemplo porque, porque previo a eso tuvieron harta difusión en, en redes claro. sí. y que no eran el primero tampoco, también eso pasó con, con, con otra con que Art, en su momento sí, también, también se abrieron por ese lado, entonces la masividad se ha ido adaptando, adaptando y ha ido mutando ahora y yo creo que el rock, el rock sigue vivo en otro sentido también, un poquito más, más como, como, como de, de sustrato porque, porque como imagen, si bien a lo mejor las mayores ventas, las mayores convocatorias no están en el rock, el rock sigue siendo un referente. O sea, artistas de muchos géneros, incluyendo el, incluyendo el género urbano o de otros... Eh, aspiran un poco a tener esa imagen del rockstar sí, claro. cierto, y, y, y a proyectar esa, esa cosa insolente que el rock instaló en algún momento claro. entonces, entonces cuando alguien, no solo un artista urbano o un futbolista o alguien así se, se pone rupturista eh, se dice para bien o para mal que ya se puso medio rockstar se cree, se cree rockstar, sí, estamos hablando de un par de rockstar a, afuera que, que no son rockeros entonces el, 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 el rock culturalmente sigue siendo un referente de, de lo que estremece y, y creo que eso se mantiene Y eso lo entiende cualquiera todavía
1: claro. Y eso está contenido en el libro Blanco del Rock En su segunda edición um, Real Editores, eh, esto ya está disponible, ¿no? Ya están, ya están sí, librerías sí. en las mejores, en las peores, en todas.
8: Todas está disponible. Primero eh, está, está disponible desde el primer día. Claro. Sí, con, de hecho hay un descuento ahí para, para compensar el envío. Perfecto. Que, si meten eh, Editores, las tiendas busquen segunda edición porque todavía está disponible la sí, primera. Pero yo lo acabo de
2: googlear y me salió al tiro. Al tiro. Este con ahí. la portada sí. de, de, con de portada la portada blanca.
8: La, claro, la portada gris y de, de, de Médula. Que hay que decirlo. ¿no? <risa> sí, que es la misma persona que hace las ilustraciones, ¿o no? No, no, no el es mismo. Jorge Rojas, Jorge que es el histórico ilustrador de Rocaxis, de la portada de Rocaxis. Perfecto. Y también lo encuentras, por lo menos hasta el día de hoy, está en la, en la cadena de librería Antártica, que está prácticamente ah. en todo Chile. Sí, claro. Así que la, la, la compa física también la pueden tener. ¿eh? Buenísimo.
2: Larga vida de Rocaxis. Uh, también. El
8: también.
1: <risa> Pablo Padilla Rubio, María de los Ángeles Cerda, autores de eh, la primera entrega del año 2009 y de esta segunda. El, el libro blanco del rock nos contaron hoy día acerca de lo que viene acá adentro. Muchas gracias por estar acá y que les vaya muy bien. Oye,
2: gracias a ustedes. Nos vamos con una gracias. música simbólica, con una canción para ustedes. Ya, ya, pues. ¿Por qué no con algo de Queen? Oh, ah, sí. Eh. Bello. Eso se llama I Want to Break Free en ah, la 94.1. <risa> I want
4: to But I still
1: Fotografía, cine, comunicación audiovisual Sonido, interpretación, composición Y producción, musical, ilustración Y videojuegos, por ejemplo Es algo de lo que ofrece Arcos Es tiempo de creatividad Estudia en Arcos y descubre ¿Qué cosa? Ah, y descubre Un lugar tan distinto y artístico como tú Conoce más en la www.arcos.cl Arcos, creatividad Que cambia mundos, es parte de la fiesta informativa De la Rock and Pop Que va a la pausa y a la vuelta ya llega Maca Hansen La Comodoro Maca Hansen Que preparó un viaje en el tiempo De proporciones Bíblicas Vamos y volvemos Hacemos un pequeño alto Y al regreso
3: Iván Piripao Guerrero Y Maca Cachureos Hansen Vuelven con Un país generoso nacional En Rock and Pop Temperatura Rock Rock, rock. Temperatura Pop Temperatura. Rock and Pop. En La Serena.
5: 20 grados.
3: Y en Santiago.
5: 25 grados.
3: Rock and Pop. Música. 24-7. ya no hay forma de frenar la revuelta de los tres. Cuarta fecha el 1 de mayo con cancha de pie en Movistar Arena. Últimas entradas para el tercer concierto del 30 de abril. Y en regiones Concepción, Antofagasta y Puerto Montt. Sé parte de la historia junto a Álvaro, Titae, Ángel y Pancho. Entradas en Punto Ticket. Produce cuatro parlantes y mollo. Cierra los ojos un segundo e imagínate descansando. Escuchando buena música. Y lejos de todo el estrés de fin de año. En Rock and Pop lo hacemos realidad. Entra a rockandpop.cl a la sección concursos y participa por una estadía para dos en Boca Lago Lodge Restaurant. Ubicado a orillas del Lago Ranco donde te podrás relajar por tres días y dos noches con las mejores actividades y una vista que jamás olvidarás. Participa en rockandpop.cl y date esa escapada que tanto mereces. Rockandpop 94.1. Música 24.7
7: Sean todos bienvenidos y bienvenidas a FestiKids Kids Summer 2024, el festival infantil del verano. Circo, talleres, marionetas gigantes, food trucks y carritos de golosinas, editoriales infantiles, stands, tiendas, adopción de animales, obras de teatro infantiles y shows musicales como Cantando, Aprendo a Hablar y El Perro Chocolo. Asegura tus entradas en Ticket Plus. Festi Kids Summer, 5, 6 y 7 de enero en el Centro Cultural Las Condes. Colaboran Euserin, Hashpop. Med Pizzas. Produce Marcuzón.
6: ¿Reconociste este sonido? Entonces, esta información es para ti. Ahora, en el British Council, cursos de inglés para los que no dejaron dormir haciendo su trabajo para cerrar semestre. Cursos presenciales de inglés para adultos en Chile. Aprovecha nuestra oferta especial de lanzamiento. Conoce más en www.britishcouncil.cl
3: en la 94.1, Vaca Chica Yeye Hansen e Iván Señor Lápiz Guerrero continúan haciendo contacto con las nuevas formas de vida inteligente en un país generoso nacional de rock and pop.
5: Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
3: Llegó el momento de subirte al DeLorean. 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop es el viaje en el tiempo en un país generoso
5: de la rock and pop
2: primera estación estamos estamos en youtube también sí. ahí sí sí nos pueden escuchar, ver, participar de este viaje en el tiempo a través de nuestra cuenta de YouTube, arroba Rock and Pop FM. Y tenemos de fondo al tremendo, al único, inigualable, majestuoso, me cae también, me caía, que se murió. Sí. Estamos hablando de Curtis Minefield. Esta se llama Superfly. Bueno, un día como hoy, pero en 1999, ¿no? tremenda, es ¿eh? como de policía, así, es que bueno, era de una película.
1: Claro, es como policía de los 70. Sí, así. ¡pam! Absolutamente.
2: Yeah. Un día como hoy, pero en 1999, moría Curtis Minefield. Había pasado nueve años en una cama articulada tras quedar tetrapléjico en un accidente durante una actuación al aire libre en Brooklyn, una ventolera provocó que se le cayera encima parte del equipo de luces. ¿Qué, qué? Para mayor complicación, aquel concierto era benéfico, no estaba ni asegurado. Uh,
1: claro, era como un jipeo, así como sí. ya,
2: eh, toquemos. Mira, así que la última parte de su vida de Curtis Minefield quedó marcada por este tremendo hecho que lo, lo tuvo en cama y a pesar de que el hombre demostró su capacidad de lucha, conservaba la esperanza de que los avances de la medicina facilitaran su recuperación volvió a aprender a cantar y grabó el disco New World Order del 97 sin embargo su drama pasó comparativamente desapercibido después de todos los logros que había hecho no vivíamos en 1999 en esta era de comunicación instantánea con tweets que despiertan estas simpatías automáticas Curtis Meinfield llevó a la música hasta el final de sus tiempos
7: escucha esto Niggas! Niggas?
2: mindfield con Don't Worry de su primer disco solista, Curtis. Abriendo este disco, le habla a las hermanas, a los negros, a los blancos, a los judíos, y continúa arrojando su mensaje contundente al rostro de la sociedad norteamericana. Esta canción que escuchamos se llama Don't Worry If There Is A Hell Below We Are All Gonna Go. Es, no te preocupes, si hay un infierno allá abajo, todos... Iremos igual
4: Excelente
2: um, Y es que Curtis Mindfield Tenía mucho que decir También parte de su disco Curtis De 1970 Es este tema Inolvidable We people Who are darker Than blue Nosotros somos personas Quienes tenemos O que somos Más oscuros Que el azul
4: We
1: Qué lindo.
2: Un encendido llamado a la unión del pueblo negro en pos del objetivo común de la igualdad de, de derechos. Curtis, su primer álbum, es eh, la primera manifestación adulta del soul moderno unos meses anterior al What's Going On del Marvin Gaye. Claro. Fue antes. Y la armoniosa declaración de principios de un hombre comprometido con su tiempo. Una sinfonía de sonrisas negras, todas arrulladas, podríamos decir, por un luminoso enjambre de violines, guitarras, vientos, percusiones, el germen de la poesía, y de la solidaridad abonado con la magia del soul la materia de la que están hechos los sueños Qué lindo. ejercía cómodamente de hombre de negocios ¿ah? ¿eh? con sus sellos especialmente Kurt Dom, eh, Mayfield buscaba la autosuficiencia creativa y el desarrollo del talento cercano Curtis también se ocupó de prolongar la carrera de The Impressions el poderoso grupo que lideró hasta 1970 cuando se lanzó como solista su mantra todavía es aplicable él decía conserva los derechos editoriales. Eh, es un
1: empresario, sin duda.
2: Por aquel entonces, las figuras negras no se hacían ricas con los directos y rara vez con las regalías que pagaban las discográficas. Oye, el abuso era tremendo. Pues, eh, Curtis tenía una de las voces más hermosas de la época con un asombroso falsete, mostraba imaginación y finura con la guitarra eléctrica, brilló durante 30 años tanto en el suntuoso soul de Chicago como en el funk psicodélico También hizo disco music, pero... <risas> Ese es un pecado, dicen que hacen todos Sí, claro, en, en esos años ¿En esos Todos años? cayeron en esa pasta Hay que decirlo Un compañero de generación y muchos críticos Insisten en que era el Bob Dylan negro No es mala comparación Si somos capaces de imaginar un Dylan empático Y con aspiraciones de materializar, de mata, materializar el sueño americano Un día como hoy fallece entonces Curtis Minefield esta canción también la usó Kanye West en una de sus tremendas canciones. Cuando Kenny West se llamaba Kenny West y ahora se llama Ye. Yeah, cuando hacía buena música. Vamos. Dicho? A la otra canción. A la otra estación.
5: Próxima estación.
2: Y de fallecimientos vamos a otro. Porque un día como hoy, en el año 2012, falleció Fontela Vaz por complicaciones a un ataque del corazón que había sufrido días antes. Tenía 72 añitos. Cantante de poderosa garganta, rica en recursos expresivos, Fontela, está identificada por Rescue Me, que la tenemos de claro. fondo. Este arrollador tema de soul que ella ayudó a componer. Éxito global a mediados de los 70, de eh, y se trata de una de las piezas que han terminado retratando aquella época por su impetuosa línea de bajo y su urgente mensaje. Estamos souleros
1: hoy, Maca Hansen, ¿eh? Sí,
2: es que era por la época. Me encanta. Para muchos, por tanto, podría encarnar el prototipo del One Hit Wonder, el artista de un solo éxito. Pero en realidad, Fontella disfrutó de una vida musicalmente rica que, le, que partió desde el gospel y llegó hasta el jazz de vanguardia. Casada con el trompetista Lester Bowie, participaría en discos de Art Ensemble of Chicago, como la banda sonora de Les Stances a Sophie, una tremenda película. Mira, sin embargo, Fontella representaba mejor en la que tipo de la cantante de Soul familia musical, ya que su madre había actuado con Clara Ward formación en la iglesia, donde aprendió piano y órgano, y después saltó a la música profana, esa era como en la época, ¿Esa era como el 60, 70 sí.
1: Eta James, es la misma historia sí, sí. Eh, bueno, y, muchas
2: sí, de ellas. y se fueron creciendo así, como cantante, gospel, iglesia música pagana, un clásico bueno, ella eh, cosechó tremendas canciones, también álbumes, hizo lo que quiso hasta que el año 2012 fallece de estas complicaciones al ataque de corazón. No quiero seguir para darle tiempo a la estación que viene ahora, pero un día como hoy entonces fallece Fontela Paz. Próxima estación. Mira, no sabía con qué partir. Esta estación yeah. que es muy polémica, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a hablar... ¿De quién? ¿De quién produjo esta canción? Ah. Porque tenemos Imagine de John Lennon, un himno de paz, un himno que marcó y sigue marcando generaciones y lo que te tengo que contar es completamente diferente. Porque un día como hoy, nacería en 1939... Phil Spector, el brillante productor musical de tremendos hits, que finalmente terminó su carrera convertido en un femicida. Tal cual. Fue uno de los productores más destacados de la industria musical y antes de morir el 16 de enero del 2021 a sus 81 años, a causa de complicaciones de un contagio de COVID-19, Phil Spector sumó éxitos en su historial. Trabajó con algunas de las figuras más importantes del rock y el pop y sencillos como Let It Be de The Beatles e Imagine de John Lennon contaban con su nombre en los créditos. Y no solo eso, clásicos como The Ronettes... Be My Baby, que fue como empezó el caminito a hacerlo. También creó una fórmula, que la sabemos nosotros que nos gusta la música, que se llama el muro de sonido. Wall of la cual se caracteriza por la presencia de distintas capas que atraen a los oyentes. Y asimismo, muchos lo consideraban como un verdadero genio de los estudios de grabación. Pero aquella imagen de ícono fue... Fue... Fue visto de otra manera Dime Tengo una duda
1: Phil Spector Estuvo casada Con la vocalista De la Ru sí Ru sí sí, como sí su, su sí. De hecho su ya... Y ahí partió La historia la entiendo, sí. De abuso Según ella Contó Sí mucho Después ella de lo,
2: lo contó Después que la dejó Encerrada La dejaba Encerrada En la, en la mansión claro. En la casa En una pieza lo, eh, Golpes físicos Verbales claro. eh, eh, Bien fuerte Pero ella lo contó Como después sí, pues. Lo que sí se sabía Era que además De ser un genio De grabación Él también la gente que grababa con él como que le veía que tenía como problemas de ira. Mira, problemas mentales, drogas, amenazas, disparos y un asesinato hicieron que dejara de ser recordado como el hombre detrás de los controles en numerosos hits para así ser conocido como un polémico y violento personaje del mundo del espectáculo. Hablemos del crimen. Mira, sus actividades violentas eran más conocidas en el circuito, ya que trabajar con él se traducía en seguir todas sus órdenes al pie de la letra. Por eso se perdió
1: con Paul McCartney. Vaya voy. Gracias.
2: Perdón. <risa> si alguien se negaba, respondía, mira, yo sé cómo fui. No, no, no. <risa> bueno tú tenés un poco no, de cine en esta sección no. si alguien se negaba respondía amenazándolo con un arma e incluso apretando el gatillo dentro de las cuatro paredes wow. una de las personas que lo vivió en carne propia fue John Lennon quien fue apuntado por el cañón de su pistola cuando estaba con Yoko Ono en la grabación de Imagine eh, enfurecido el productor abrió fuego hacia el techo debido a una pequeña discusión Una conducta poco usual cuando se registran temas que hablan de amor y paz Claro,
1: imagínate <ríe> disparando por Imagen.
2: Los integrantes de The Ramones también fueron testigos de su locura Luego de que empezara a disparar para que se fueran del estudio Mientras que después de terminar el álbum Death of Ladies Man del 77 de Leonard Cohen El cantautor canadiense reveló en algunas entrevistas que no le gustó nada lo que hicieron bajo su obstinada dirección. Las conductas de Spector eran tan polémicas como su arte, sobre todo si se miran desde su trasfondo. Y ahora vamos a hablar de lo que pasó, lo que lo llevó a las eh, rejas. Y más encima, la música que hacía. Yo decía, ¿cómo hablo de esto? Con Let it be de fondo. Pero lo vamos a hacer, Iván. Porque todo partió un 2 de febrero del 2003. Ese día, la actriz Lana Clarkson de 40 años, quien había intentado convertirse en estrella de Hollywood pero no lo logró, escuchó gritos en la entrada del beat House of Blues, un local ubicado en el Sunset Boulevard de Los Ángeles, en el que ella trabajaba para recibir algunos in eh, ingresos. Impactada y curiosa de conocer cuál era el origen del conflicto, se topó que estaba con eh, Phil Spector, alegando que no lo dejaban entrar al ah, lugar. Y ella calmó a los guardias como trabajaba ahí, le dijo: tranquilidad, él está conmigo ya". La cosa fue que a él le quedó cayendo bien la chiquilla. Perfecto. Y más entrada en la noche, cuando House of Blues cerró las puertas, él la invitó a que se fueran juntos en su limusina a una lujosa mansión en La Alhambra. Ilusionada con la idea de conocerlo en profundidad, ella dijo que sí. Por lo que su chofer los recogió a ambos y se los llevó. Perfecto. Cuando llegaron, el empleado, el chofer, esperó afuera con una cajetilla de cigarros en sus manos. Y si bien estaba acostumbrado a ver drogas, peleas, armas, denuncias hacia su jefe, pensó que esta no sería una noche diferente. ¿eh? Así, no, ah, ya. Yeah. Ese día fue más complicado de lo normal. Estamos escuchando todas las canciones que él. El... Que él produjo. Lo estamos repitiendo esto. Sí, sí, es que no quería ir con Lerit Vía la Muerte. Excelente. Después de unas horas fumando en la entrada, escuchó un fuerte disparo. El, el, el conductor, claro, asustado y caminando lentamente, entró al lugar y buscó la fuente del estruendo del, del ruido. Y fue ahí donde se encontró el cuerpo de Clarkson, con el impacto de bala pasado por la boca. Dejando el sillón, que estaba blanco, ahora teñido de rojo, consternado, el, el chofer llamó al eh, 911 y dijo... Creo que mi jefe mató a alguien. Bueno, el juicio fue controversial porque él era muy famoso, ¿cierto claro. que sí? Lo, el abogado fue el mismo abogado de J. O. Simpson. J, o. J. Simpson. J, J, eso, O.J. Simpson. Y bueno, finalmente eh, lo sentenciaron a 19 años, revisables, pero bueno, él se contagia entonces el año 2019 de COVID y fallece. Um, me dieron pocos años, ¿eh? al principio costó que lo dejaran encerrado, como que la peleó, la peleó a todo tiempo ahí, como que los tribunales lo iban llevando y finalmente... Iban presentando recursos claro, seguramente como claro, para
1: dilatar de alguna manera claro. su, su sentencia. Pero imagínate
2: cómo termina una carrera así de importante, una persona tenía que ir a terapia. Vaya a la terapia. Y vamos a la siguiente estación, lo hacemos rapidito.
6: Próxima estación...
2: Porque hoy está de cumpleaños Lars Ulrich. Y celebra, celebra, celebra 60 añitos. Mira. Porque sin Ulrich, Metallica nunca se habría creado. Claro. Sin él, Metallica nunca habría obtenido su primera canción, Hit the Lights, en la primera compilación de Metal Blade Records, Metal Massacre. Ah, oh, masacre, la masacre del metal. Puede aparecer en los titulares por ayudar a derribar a Napster claro. o por tener una colección de arte ridículamente cara. Las contribuciones de Ulrich a Metallica son las que han convertido en una verdadera leyenda del metal. Y es a quien celebramos hoy día. Porque Lars Ulrich nació en 1963 en el seno de una familia en la que el tenis era algo mucho más importante que una mera ficción de tiempo libre. El propio papá de Lars Torben Ulrich, que falleció hace muy poquito el 21 de diciembre a los 95 años, jugó este deporte a nivel internacional desde fines de 1940 hasta 1980, ganando varias medallas. Y la cosa no es solo esa. Su abuelo, Eidner Ulrich, fue otro prestigioso tenista del globo que representó a Dinamarca en la Copa de Ibis y en los Juegos Olímpicos.
1: Ah, o sea, era una tradición imposible de sí. esquivar para sí. Lars
2: De hecho, Lars, juvenil Fue uno sí, de los mejores de Dinamarca Pero no logró entrar al equipo para las competencias Bueno, y gracias a esto Lars viajó muchísimo Y a los 16 años se fue a vivir definitivamente a Estados Unidos ¿Y quién lo cambiaría todo? Los escuchamos de fondo Mira... Deep Purple. Deep Purple. Deep Purple. Fireball. Porque en febrero de 1973, el papá de Ulrich consiguió entradas para cinco de sus amigos para el concierto de Deep Purple que ofrecieron en el mismo estadio de Copenhague, en el que había participado como juvenil, como tenista. Claro. Como uno de los amigos no podía ir, dijeron, no, nos vamos a perder este tremendo carrete de Deep Purple, así que llevaron a Lars de nueve años que se quedó hipnotizado por la actuación de Ian Gillan y compañía y al día siguiente se compró el disco Fireball ahí puede decirse que verdaderamente comenzó la carrera musical de Lars Ulrich bueno Lars tiene muchísimas historias pero voy contándote algunas chiquititas ¿ya? ¿ya? Por mucho que lo critiquen, por su manera de tocar, la verdad es que Ulrich fue todo un pionero en la batería en el campo del trash metal con golpes rápidos como lo que encontramos en Battery o en Of Wolf and the Men, que lo tenemos de fondo. Desde el lanzamiento del disco homónimo de Metallica, Ulrich adoptó entonces un estilo de batería más simplificado y redujo su kit de nueve a siete piezas. Pero vaya como pega. Pega fuerte. Igual pega algunas buena. canciones tiene doble bombo. Sí. Tiene doble pedal. Pero de todas maneras, siempre lo critica. Por ejemplo,
1: en One,
2: ¿no? One. En One, tremenda. Lo que pasa es que como partía, <risa> sí. Como... No le iba a cortar la intro. Sabio. Eh, bueno. Eh, Metallica también dio su primer concierto en nuestro país el martes 4 de mayo de 1984. ¿O el 89?
1: Yo creo que 89, ¿eh?
2: 89. Sí. ¿Por ahí? Sí, Quería... por ahí. En el velódromo del Estadio Nacional Una fecha que podría haber sido una más Pero que para nosotros tenía otro sentido Santiago soportaba fuertes temporales de lluvia Que afectaron la Quinta, la Sexta y la región metropolitana Y un devastador, devastador aluvión Que tuvo su origen en la quebrada de Macul En el sector precordillero de, de Peñalolén Y la Florida justo el día anterior De ese tremendo concierto La imagen de los fans Entrando en medio del barro
5: ¿Lo recuerdas? ¡Pero cómo no!
4: ¡Sería la catarsis! ¡La vas a cagar el estadio! ¡La catarsis del Chile! <risa>
2: Perdón, <risa> lo van a echar. Bueno, hablando antes de, de cerrar el cumpleaños de Lars Ulrich, Metallica descubrió que su single, I Disappeared, del año 2000... <risa> Había estado circulando a través de la red de Napster antes de que fuera distribuido. Oh. Llegó antes al internet, claro. antes que yo lo vendiera. Y ahí,
1: para oh. la banda entera, pero Lars Ulrich sí. fue uno de los eh, principales impulsores de todas las demandas sí. y juicios de encontrano. Fue el que
2: puso la cara, papito. Sí, pues, <risa> el que cual. fue... Ahí, a dar la cara. Lars en persona fue a dar la cara de la banda y finalmente Metallica demandó a Napster por violación de derechos de autor en un episodio significativo para la industria musical. Claramente nada volvió a ser lo mismo. ¿eh? Y, y el pequeño danés, estemos o no de acuerdo con sus palabras, fue el primero en alzar la bandera de los músicos protegiendo la música y sus royalties. Sí, ¿no? claro. Ya. Qué bueno, me gusta esta canción.
6: Buena banda.
2: Termino, terminamos. y sí, no pasa nada. No pasa nada con la última estación. Está de cumpleaños un niño bonito que no sabía que había estado en pandemia porque estaba en un retiro espiritual. Viene a Chile. Era. 30 seconds to Mars. Está de cumpleaños el señor Jack Leto. Leto. Yeah. era? Ganador del Oscar. ¿Vamos al resultado de la pregunta del día?
5: Rock and Pop tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día vota en nuestro Twitter arroba Rock and Pop y sé parte del mejor país de Chile un país generoso de la Rock and Pop
1: ¿Qué tamaño viaje se mandó Maca Hansen? estamos tratando de reafinar nuestras gargantas después del, del griterío al que nos invitó eh, Metallica con el cumpleaños del gan Lars Ulrich eh, bueno, les preguntamos en el día de hoy acerca de la polémica instalada por la polémica entrada en vigencia próximamente de la llamada ley Uber, ¿no? Esta ley que regula las aplicaciones de transporte de pasajeros. De acuerdo a algunos organismos técnicos que han desplegado sus informes por estos días, las nuevas exigencias, entre otras cosas, podrían afectar a casi mil conductores y conductoras que perderían su pega al no poder llegar a los estándares que esta nueva norma exige, Oye, igual, ¿no? Igual
2: me, me, se me aprieta un poco la guata así como en tacos de Sí, ta ¿sabes?
1: ¿Mm? Yo tengo la impresión que estos números están desinflados. Como yo creo que ah, podría ser muchas más las personas que
2: De todas maneras, por ejemplo, yo a veces pido taxi por la aplicación, que eso me, me es mucho más fácil que ir a la calle, por sí. por ejemplo, pero si, si va, me tenga que explotar.
1: ¿Sabes cuál es un incon inconveniente importante? Es el que van a enfrentar, en el caso de que todo esto siga tal cual va, uh -huh. los inmigrantes. porque Para sacar la licencia para, para, ¿Profesional? para, para transportar personas, claro, uh -huh. profesional, hay que cumplir una serie de... Requisito respecto a tu regularidad en el país en el que trabajas, digamos, en este caso Chile, mm. eh, que la mayoría no podrían cumplir. Ya, mira, entonces, pero toda la población tú que, sí, quedaría sí, sí, sin pega.
2: Pero tú sabés que en buena eh, la, hay gente que compra autos, los pone en Uber y después arrienda el uso del auto y ahí contrata gente que no tiene el... Entonces, por eso te, te pide la aplicación que cuando te pase a buscar algo sí. sea la misma persona la foto del que sí. te pase a buscar. Sí, eh, no. Si, a, a siempre a ver, va a haber letras chicas. Yo o sea, no estoy haciendo eh, ninguna defensa sí, sí. de
1: cómo funciona esto aplicaciones entiendo y, y, y sé que están repetas de irregularidades y hay un montón de cosas que no están cubiertas como por ejemplo la seguridad del pasajero por ejemplo, una en
2: vez persona. en otra radio teníamos un invitado y chocó en el Uber oh, y, y él después nos contaba que no sabía cómo hacer bueno fue pues hace mucho tiempo mucho mucho pero fue pero complicado sigue